0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba. Bugün 25 Kasım Çarşamba ve bugün de yaklaşık 15 dakikada Dünya basınında öne çıkan haber ve yorumlara göz atacağız. Bültenimize Amerikan basınından Voice of America'nın da bugün gündemine taşıdığı bir haberle başlayalım. Biden kabinesini resmen açıkladı. Geçiş sürecinin resmen başlamasının ardından Joe Biden kabinesinde kritik görevlere aday gösterdiği isimleri açıkladı. Joe Biden ve ekibi Amerika geri döndü mesajını verdi. Biden, ABD'nin Pasifik ve Atlantik'te küresel liderlik rolü üstleneceğini, gereksiz çatışmalarda rol almayacağını ve Asya Pasifik bölgesinde ittifakları güçlendireceğini Belirtti. Joe Biden'ın önemli görevleri aday gösterdiği isimlerin hepsi senato onayını almak zorunda. Senato yarışındaki son durum Georgia eyaletinde 5 Ocak'ta yapılacak seçimlerin sonuçlarına bağlı olacak. Bazı cumhuriyetçiler Joe Biden'ın kabinesinde Obama döneminde görev yapan eski isimlere yer vermesine tepkiyle yaklaşıyor. Öbür taraftan Joe Biden'ın kabinesinde dış politikada ve diplomaside tecrübeli hem Washington'da hem de dünya başkentlerinde güçlü ilişkileri olan isimleri seçmesinin daha geleneksel bir yönetim şekline dönüşü temsil ettiği yorumları da yapılıyor. Bu gelişme bugün New York Times'ın da gündemde. New York Times'ın haberine göre Biden belirlediği ulusal güvenlik ekibiyle keskin bir dönüş yapıyor ve Biden'ın İç Güvenlik Bakanlığı'na aday gösterdiği Latin kökenli Aleandro Mayorkas'ın senato onay sürecinin de zorlu geçmesi bekleniyor. Biden aynı zamanda Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne ise daha önce CIA başkan yardımcılığı yapan Avril Haines'ı aday gösterdi. Haines senato onayını alması halinde bu göreve getirilen ilk kadın yetkili olacak. New York Times'ın yorumuna göre... Biden'ın ulusal güvenlik ekibi için belirlediği isimler Trump'ın benimsemiş olduğu izolasyonculuğun bir reddi olarak da görülebilir. Öte yandan dün aktardığımız bir haberde Biden'ın Maliye Bakanlığı'na da eski Fed Başkanı Janet Yellen'a aday göstermesi bekleniyor demiştik. E, New York Times'ın haberine göre finans çevreleri ve piyasalarda Biden'ın Yellen tercihine olumlu bakıyorlar. Hatta borsalar geçiş sürecinin resmi olarak başlaması ve Yellen'ın aday gösterilmesiyle bir kez daha yükselişe geçti. Dün de bültenimizde değinmiştik, tekrarlamış olalım. Genel Hizmetler İdaresi'nin pazartesi günü yaptığı açıklamayla beraber Biden'ın geçiş süreci için devlet kaynaklarını kullanabilmesinin, güvenlik briefingleri alabilmesinin ve geçiş yetkililerinin federal hükümet dairelerine erişiminin önü açılmış oldu. Ve son olarak Beyaz Saray Joe Biden'ın başkanın günlük gizli istihbarat briefinglerini almasına da onay verdi. Reuters haber ajansı bu haberini yönetimden bir yetkiliye dayandırıyor. Gazetenin bir yorumuyla devam edelim ülkenin seçim sistemi Trump'ın yaşadığı stresle mücadele etmeye çalışırken kusurlarını gösterdi. Şüpheli bir sonucun veya herhangi bir hile belirtisinin olmaması durumunda bile Trump iktidarın geçişini neredeyse bir ay boyunca durdurmayı başardı ki bu da seçim sisteminin çatlaklarından biri. Washington Post gazetesinden Matt Wiser imzalı bir haberle devam edelim. Uzun ve acı bir gecikmenin ardından Biden yönetimi vites yükseltiyor. Biden'ın ekibi Trump yönetimi yetkilileriyle en az 20 toplantı düzenledi ve her federal kurum ve Beyaz Sarayla aktif görüşmelerde bulundular. Çökmekte olan bir ekonomiyi devralma ve aşının dağıtımını denetleme gibi korkutucu bir göreve hazırlanıyorlar. Gazetenin yorum köşesinde ise şu ifadeler dikkatimizi çekti. Trump'ın seçimlere saldırısı Amerikan demokrasisinde kalıcı bir iz bırakabilir. Ve bir diğer yoruma göre de Amerikan sağlık sistemi siyah Amerikalıları yüzüstü bıraktı. Şimdi ise birçok grubun aşı konusunda endişe etmesine şaşmamalı. Bloomberg, ABD'nin 46. başkanının Joe Biden olmasıyla... Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gelecek 4 yılın ilişkilerinin nasıl olacağını değerlendirdi. Makalede Türkiye'nin üzerinde sallanan ABD yaptırımlarıyla Beyaz Saray'daki değişim Ankara için iyiye işaret değil yorumu yapıldı. Makalede Biden'ın New York Times'e Ocak ayında yaptığı açıklamalarda Erdoğan'dan otokrat diye bahsettiği Halkbank davası S-400 yaptırımları Suriye ve Doğu Akdeniz'deki fikir ayrılıkları da hatırlatıldı ve makalede aynı zamanda Kongre'den alınan kararlarla birlikte Biden 12 tane olası yaptırımdan en az 5'ini seçmeye zorlanabilir yorumunda da bulunulmuş. Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir diğer haberle devam edelim. Reuters haber ajansı dört kaynağı dayandırdığı haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı'nı 6 Kasım Cuma günü değiştirme kararını ekonominin hassas bir durumda olduğunu anlatan sunumların ardından alındığını öne sürdü. Reuters'e konuşan ve olayların gidişatından haberdar olan dört kaynağın aktardığına göre, Naci A. Bal kendisiyle beraber başka üst düzey AKP'lerin Erdoğan'a döviz rezervlerinin eridiğini aktarmasının ardından Merkez Bankası Başkanlığına. Atandı. Haberde en az 2 gün boyunca yapılan sunumlarda Erdoğan'a yabancı yatırımın ülkeye getirilmesinde sıkıntı yaşandığı ve Türk lirasının yılın başından beri %30 oranında değer kaybettiğinin anlatıldığı da iddia ediliyor. Reuters'ın haberine göre Erdoğan bu sunumların ardından alarma geçti. 6 Kasım Cuma günü o dönem Merkez Bankası Başkanı olan Murat Uysal'ı yanına çağırarak döviz rezervlerinin bu yıl neden yarıya indiğini ve bununla ilgili ne yapmayı düşündüğünü sordu. Reuters'ın konuştuğu kaynaklar bu konuşmanın ardından Erdoğan'ın Uysal'ı görevden almaya ikna olduğunu söylüyor ve aynı kaynaklar Erdoğan'ın gelmesi beklenen işsizlik dalgası konusunda da uyarıldığını ifade etmişler. Aktardığımız bu haberin ardından İngiliz basınıyla devam edelim. BBC'nin Biden'ın kabinesinde belirlediği isimler için yaptığı yoruma göre Biden ekibinin gündeminde ilk sıralarda Trump'ın son 4 yıldır zayıflatmak ya da çözmek için uğraştığı kuruluşlara, ittifaklara ve anlaşmalara yeniden katılmak olacak. ABD'yi Paris İklim Anlaşması'na geri döndürmek ve ülkeyi Dünya Sağlık Örgütü'nde tutmakla görevlendirilecekler. Ayrıca İran nükleer anlaşmasını yeniden canlandırmaya, NATO ile ilişkileri geliştirmeye ve Çin'in yükselen nüfusunu dengeleme aracı olarak ticaret anlaşmaları yapmaya odaklanacaklar. Times gazetesinin manşetinde Noel döneminde önlemler gevşetilecek sözleri yer alıyor. Ancak Times'in haberine göre bilim insanları Noel'de kısıtlamaların gevşetilmesinin hayatlara mal olacağını savunarak hükümeti uyarıyor. Ancak hükümet yetkilileri ise ailelerin özellikle de Noel sürecinde iletişim ihtiyaçlarının belirli itirazlardan daha ağır bastığına inandıklarını söylüyorlar. The Guardian'da bugün bu haberi manşetine taşımış. Buna göre üç farklı hane halkının Noel sürecinde bir araya gelmelerine izin verilecek. Kişi sayısının sınırlı olmadığının altı çizilen bu gelişmeye karşı Guardian gazetesi de riskli olabileceği konusunda uyarıyor. Alman basınından Deutsche Welle'nin bir haberiyle devam edelim. Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer, Doğu Akdeniz'de Türkiye bandıralı bir geminin Alman fırkateyni tarafından durdurulmasına dair bir açıklama yaptı ve bakan Alman askerlerinin doğru hareket ettiğini de söyledi. Alman Tagesspiegel son dönemde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ankara'dan gelen ılımlı mesajlarla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yapmış. Avrupa Birliği Erdoğan'ın sahte sözlerinin gözlerini boyamasına izin vermemeli. Rus basınından komersantın yorumuna göre de Erdoğan'ın örneğin Dağlı Karabağ konusunda doğalgaz kavgasında ya da Kıbrıs'ta sergilediği saldırgan dış politika hem bu sıkıntının kaynağı hem de dikkatleri buradan başka bir yöne çeken bir unsur Erdoğan'ın söylediğiyle yaptığı birbirini tutmuyor yorumunu yapmış komersant gazetesi. Nekati de gündeminde Erdoğan cephesinden Avrupa Birliği'ne gelen sıcak mesajlar var. Ancak Yunanistan Ankara'dan gelen ılımlı mesajlarla ilgili olarak AB saf değil bu sefer o kadar kolay kandırılamayacaklar dedi Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias. Türkiye'ye ait sondaj gemisi Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinin Türkiye'nin AB ile yakınlaşma konusunda ciddi olmadığını bir kez daha gösterdiğini belirterek Ankara'nın 10-11 Aralık'ta düzenlenecek olan Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye için olumlu bir karar çıkma şansının ortadan kaldırdığını söyledi. Peki Fransa'da neler konuşuluyor? Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün televizyondan yaptığı açıklamada ülkede can kaybının 50 bin sınırını aştığı gün koronavirüsüyle mücadelede uygulamaya konulan karantina önlemlerini 3 aşamalı bir planla kaldıracaklarını açıkladı. Fransa'nın önemli bir diğer gündemiyle devam edelim. Fransa'da polisin eylemler sırasında Görüntülerinin alınmasını yasaklayan yasa tasarısı mecliste görüşülürken Paris'in ortasında göçmen sorununa dikkat çekmek için kamp kuran göçmenler, insan hakları örgütleri ve Paris Belediyesi'nin eyleme katılan yöneticileri polis tarafından şiddet kullanılarak dağıtıldı. Ülkede şok yaratan polis şiddeti görüntüleri sonrasında iki ayrı soruşturma açıldı. Muhalefet Paris Emniyet Müdürü'nün görevden alınmasını istedi, başbakan ise Mecliste görüşülen polisin eylemler sırasında görüntülenmesini yasaklayan 24. maddeyi şahsen Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıkladı. Polis şiddetine yalnızca muhalefet partilerinden değil hükümet ve iktidar partisi üyelerine kadar pek çok bakan ve milletvekilinden tepki geldi. Fransız basınından Lezekos'un bu konudaki yorumuna göre Fransız hükümetinin ve polisin tutumu basın özgürlüğüyle bağdaşmıyor. İçişleri Bakanı'nın gösterilerde basın özgürlüğünü kısıtlamak istemesi bizi kaygılandırıyor. Alınan önlem polis ve jandarmanın fotoğraflarının dağıtılmasını kısıtlayan küresel güvenliğe ilişkin yasa önerisiyle birlikte düşünüldüğünde ortaya daha da huzursuz edici bir tablo çıkıyor kararı eleştiren Fransız medya Parti, İçişleri Bakanlığı'nı şu sözlerle eleştirmiş. Otoriterizme dur demeli. Yunanıyorsun aktardığı bir habere de göz atalım. Macaristan'da hükümet muhalefet partilerinin seçimlerde iktidar partisine karşı birlik oluşturmasını zorlaştıracak bir seçim yasası değişikliği üzerinde çalışmaya başladı. Orban hükümeti bu değişikliğin sebebinin sahte partilerin seçim kampanyaları için aldıkları devlet fonunu kötüye kullanmasını önlemek olduğunu savunuyor. Yasanın geçmesi durumunda muhalefet partilerinin iktidar partisine karşı tek bir ulusal liste oluşturması gerekecek. Burada çıkacak olası anlaşmazlıklar ise bu listenin oluşturulmamasını ve Orban hükümetinin devrilmesinin daha da zorlaşması anlamına geliyor. El Cezire'nin yorum köşesinde Avustralya ordusunun geçtiğimiz günlerde yaptığı e, bir açıklama eleştirilmiş. Buna göre Avustralya ordusu özel kuvvetlere mensup askerlerin Afganistan'da 39 sivil kişiyi haksız yere katlettiğinin ortaya çıkarıldığını duyurmuştu. El Cezire'nin bugünkü yorumuna göre Avustralya devlet destekli terör nedeniyle suçludur. Avustralya'nın ve Avustralyalıların bu suçu kabul etmesi Gerekiyor. Ve son olarak Moscow Times'ın gündemindeki haberlerden birinde sizlere aktaralım. Dünya Sağlık Örgütü Rusya'ya karşı çok mu yumuşak davranıyor başlıklı habere göre. Dünya Sağlık Örgütü'nün Rusya ile iletişimini eleştirenler Rusya'nın örgütün zayıflıklarını kullanarak salgınla mücadele yöntemlerini doğrulatmaya çalıştığını iddia ediyor. Rusya'nın küresel sağlık hizmetleri ve aşı çalışmaları alanındaki artan hırsının ve Dünya Sağlık Örgütü üzerinde artan nüfuzunun endişe verici olduğu da belirtilmiş Moscow Times'ın haberinde. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri aktardığımız bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.